2: Bienvenidos a este sin rodeo muy especial. Había un tiempo en la televisión... si empezabas a trabajar en ciertos programas, sobre todo en uno legendario que era Don Francisco, creo que te convertías en una celebridad instantáneamente y creo que cambiaba tu vida completamente. Yo la conocí personalmente hace dos, tres años en un aeropuerto que iba con su mamá y como las mamás nos libran de todo, yo soy amado gracias a las madres, porque todo el mundo me dice... Mi madre te ama y yo siempre digo Dios mío, o sea, tú me odias pero tu madre me ama. Yo creo que ella también me quiere, pero nos conocimos en un aeropuerto, aunque yo desde que empecé a trabajar en la televisión sabía quién era ella. Estoy hablando de Rochelle Díaz.
3: Gracias. <risa> bien, mi yo María, yo super bien y tienes razón porque eh, yo me encanta. Eh, la relación con tu mami, pero también a veces le haces cosas que yo misma me sonrojo y no fue conmigo,
2: imagínate. Ah, bueno. Oye, pero nada,
3: un besito a tu mami, bella.
2: Sí, además nos escuchas esto lo escucha riguroso. ¿Es verdad que en aquella época cambiaba la vida? Cuando, ¿Tú te acuerdas cuando entraste a Don Francisco y te cambió la vida o no era así también, tampoco?
3: Claro que me cambió, imagínate. Yo cuando entré a Don Francisco, yo, Mari, eh, estaba acabada de, re- de llegar de Cuba, y yo sé que cuesta un poco imaginarse vivir en un país donde no hay televisión internacional, pero así vivía yo. En Cuba existían dos canales que eran del gobierno. O sea, nosotros no teníamos acceso, no es como ahora, que ahora sí hay internet, hay muchas compañías y empresas extranjeras en mi tiempo, no. No es tampoco que tengo tanto, voy a cumplir 49, pero en mis tiempos sí era así. La televisión era dos. Entonces yo no sabía quién era Don Francisco cuando llegué aquí a Estados Unidos en el año 94 en un lugar de los que bailé flamenco, estaba bailando flamenco, además de trabajar en todo, pero bueno, para hacerte el cuento corto, y me llaman a un casting, una persona que estaba en ese restaurante cenando, una productora del programa, me dice, mira, estamos buscando a muchachas que canten y bailen, y te vi bailar y no te gustaría participar en esta audición. Yo le digo, yo no canto, pero bueno, bailar me defiende. Y dice, no, ve que tú vas a ver dónde, me dicen un programa, y te pagamos 1.500 dólares al mes. A mí en ese momento me sonó, oh my God, me puedo comprar mi carro. Yo no tenía ni carro, iba a trabajar en guagua. En entonces dije, esta es mi oportunidad, pero yo no sabía dónde yo estaba entrando. Es decir, así llego yo a Sábado Gigante, no sabía realmente quién era Don Francisco, en lo que me estaba metiendo, y así fue que me aceptaron, hice la audición, me aceptó, y ahí empezó un camino que yo nunca me imaginé, la verdad.
2: Te ha pasado que, a mí me ha pasado millones de veces que he hecho tantas cosas en esta vida que no las he disfrutado. O sea, he hecho muchas cosas exitosas que yo no las he disfrutado porque no he estado ni presente. Es, era tan caótico todo del de de alrededor. Caótico por la presión del mundo del entretenimiento que no la he disfrutado y luego con el tiempo lo he visto y he dicho, ay Dios, no lo disfruté. ¿Te ha pasado mirar atrás y vivir igual momentos gloriosos pero no, en ese momento no los apreciabas igual?
3: Si te soy extremadamente honesta, no. ¿Por qué? Porque para mí, el haber llegado a la televisión y todo lo que hice durante 26 años, eh, era cada momento, siempre digo esto porque de verdad a mí me impresiona, que cada momento glorioso, como le llamas tú, de éxito, eh, yo siempre, siempre, no sé por qué, me regresa al lugar donde yo vengo. Yo vengo de un lugar muy pequeñito en Cuba, se llama Luyanón, no es un barrio muy atractivo, <ríe> eh, la verdad es eh, de personas de muy pocos recursos. Entonces yo no sé por qué siempre cuando yo estaba en un momento glorioso yo decía tú nunca te imaginaste estar aquí, así que aprovechalo porque no sabes si es el último. Vívelo, siéntelo, grábatelo en el corazón, ¿no? Siempre me pasa eso y todavía me pasa hasta hoy en día. El otro día estaba con mi esposo, nos fuimos a San Martín a un entrenamiento y he tenido una vista tan bella y siempre regreso ahí. ¿Quién te iba a decir a ti en las calles de Llano cuando tú caminabas, cuando no tenías sueños, cuando ni, ni te pensabas en salir de Cuba, que tú vas a lograr todo esto y que hoy en día vas a poder apreciar visualmente una vista tan hermosa? Entonces te digo que no, la verdad no Además que mi mamá siempre ha estado encima de mí, que me diga, hija, aprovecha todo lo que tengas en tus manos, vívelo. Entonces he tratado de vivir al máximo esos minutos.
2: ¿Has vivido siempre con el miedo de que lo podías perder?
3: Más que con el miedo de que lo podías perder, es que el cambio es lo más constante que hay en el mundo. Y fíjate que yo siempre, eh, el tiempo que estuve en la televisión, sabía que un día podías estar delante de cámaras, pero otro día podías no estarlo. No solo porque otros deciden tu futuro y cuándo entras, cuándo sales, cuándo te ponen on and off, sino porque también yo podía en algún momento decidir esto no es para mí. Digamos, cuando yo me ha tocado entrevistar a artistas, he podido escuchar que todos dicen desde que yo era chiquita o chiquito, pensaba en la televisión, ese no es mi caso. Dios me puso ahí por un propósito, estoy segurísima eh, llegué sin saber nada, después me preparé, después estudié periodismo, todo por guía de Don Francisco, porque él me dio muchas recomendaciones en todo momento, me decía, estudia algo que pueda durar para siempre, que el físico no importe, que eh, la edad tampoco, entonces por eso fui por el periodismo, sin embargo después me di cuenta que las noticias serias no era lo mío, me encanta reírme, me encanta divertirme, <risa> entonces me pusieron una vez a ser host, co-host, de, perdón, anchor, de un noticiero en la, en la madrugada Helga Silva, nunca se me olvida, y Terminando el noticiero me dijo, hija, Rachel, te quiero, vamos a ponerte en entretenimiento. Esto no es lo tuyo. Yo me empecé a reír en plena noticia. Eh, Yo burlaba y y jugaba con los demás reporteros y me decía, eso no es así, tú eres un anchor, quédate recta. Y yo no puedo ni sentarme recta. Entonces me di cuenta de que eso no era para mí. Sin embargo, ese conocimiento nadie me lo quitó, ¿no?
2: Yo estaba hablando contigo antes de que comenzáramos la entrevista y yo te decía que no tenías acento cubano. Es que yo no sabía que eras cubana, sí. pero porque nunca había imaginado tu acento. Entonces, asumo que tú eres de esa época que sí que era importante un acento neutro, sí. un acento no sé qué, que, que llegabas a. A mí no me ha tocado, Yo a mí nunca nadie me ha dicho nada de mi acento. Gracias o sea, a nunca... Dios que nunca he tenido que pasar por eso, pero yo sé que una época, por amigas mías, actrices, dicen, no, es que en aquella época tenías que dar clases para neutralizar tu acento.
3: Sí, señor, a mí me tocó clases, y entonces que yo te, te contaba también antes de comenzar que fue... Como para mí todo eso era nuevo, esa presión de la cámara yo no la entendía y no era, estaba muy acostumbrado Y don Francisco era muy exigente y me decía: Cada vez que tú hablas, parece que tienes una papa en la boca. Así me decía: hola así, no se puede, no mencionas la R. Entonces, había muchas cosas que él estaba constantemente mejor a lo mejor. A lo... Y me dijo: Éntrate a unas clases de dicción, tienes que aprender a pronunciar bien. Y yo dije: No, yo me voy a buscar una profesora de dicción chilena para que él a mí no me diga más nada. Y así se me busqué una profesora de dicción chilena y después entendí que la educación, cuando decidimos hacer algo, eh, tenemos que un 100% invertir en educación. Ahí empecé yo a tomar clases de actuación, aunque nunca fui actriz, ni me interesó, pero entendía que era necesario para las diferentes tonalidades, eh, para poder interpretar bien cuando hablabas, cuando entrevistabas, bajar el tono, eh, poder sensibilizarte con alguien que a lo mejor había perdido un familiar entendí que había que invertir en eso, en educarme, en clases de dicción, de actuación, de modulación, de voz, de canto, me entré en todo para poder prepararme y, obvio, por recomendación de él, ¿no? Pero sí era muy importante no tener acento y mantenerlo neutral.
2: En algún, en algún momento, bueno yo, me, bueno, yo he pasado por momentos que uno se cuestiona muchas cosas de este negocio. No uh-huh. sé si tú, tantos años eh, exitosa, algún momento te has cuestionado, ¿es este el camino? ¿Este no es el camino? tomé la decisión correcta porque yo no sé cómo tú eres. Yo soy más, Dios me encamina y si esto es lo que me ha puesto en la puerta, yo lo tengo que aceptar. No soy de decir que no. Entonces, pero a veces digo igual, a veces hay que decir que no. No sé cómo te ha pasado a ti.
3: Mira, bueno, estoy de acuerdo contigo. En mi caso, hace ocho años, eh, Dios es el centro de mi vida y yo no hago nada sin que Él me lo confirme y sin saber que estoy en el camino correcto aunque yo no lo entienda en ese instante con respecto al medio nunca tuve expectativas por ejemplo ni de encontrar los grandes amigos del mundo ni de que me dieran algo que a lo mejor yo no lo había trabajado jamás yo siempre mi mentalidad yo maría era voy, trabajo, doy lo mejor de mí escucho lo que me recomiendan pero si hay algo que yo no quiero hacer voy a decir que no Al principio me costaba porque no tenía esa mentalidad capitalista y era muy difícil para mí decir que no, le decía que sí a los trabajos que a veces ni me pagaban o que me pagaban poco, pero con el tiempo uno, obvio, como decimos, vamos aprendiendo y vamos sacando las uñitas, porque si no, imagínate, y uno dice, bueno, no, ya es tiempo de decir que no, y a veces recuerdo la primera vez que dije no, me puse roja y todo, no, tienes que decir que no, tienes que decir que no, pero realmente yo lo veía como, este es mi trabajo, vamos a hacer lo mejor que se puede y vamos para adelante, pero sí, Dios siempre ha determinado ...en los últimos ocho años de mi vida... ...y créeme que me ha ido mejor que nunca por esa razón. La mayoría de las veces en una circunstancia, a lo mejor nosotros, a lo mejor no. La mayoría de las veces no lo vemos. Sin embargo, si obedecemos, después encontramos que esa puerta que había tres pasos más allá era mucho mejor que la que tenías anteriormente, aunque tú no lo mirabas. Let go with Ego.
0: Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos
1: El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en uno al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: De todas las entrevistas que has hecho, que has hecho varias fuertes, ¿cuál ha sido la que más miedo te ha dado? ¿O cuál ha sido la que... Sí, más miedo. O sea, no miedo, pero sí que decías, Dios mío, qué responsabilidad... Uy, uh-huh. si no le pregunto lo que la gente espera.
3: Uh-huh. Varias, eh, te puedo mencionar tres, así que me vienen ahora así de pronto a la mente. Eh, una fue con Michelle Obama, en ese entonces era la primera dama y ella estaba hablando de toda esta campaña a favor de la juventud, que hicieran ejercicio y recuerda que me habían dado un tiempo determinado pero, eh, y era en inglés entonces había que, la pregunta en inglés traducirla al español para que pudiera quedar, pudiera quedar grabado, y yo recuerdo que tenía un iPad y mi jefa me había dado la instrucción después de hablar todo con ella yo era, tiene que hacerla bailar porque si quiere hacer ejercicio, y en ese entonces estaba la canción de Pitbull, sube las manos para arriba y yo pensando en todo eso y la gente del FBI haciéndome señas por, adetra- por atrás, tienes que parar ya ya se acabó el tiempo y yo, y tiene que bailar y yo lo único que pensaba, bueno y me paro yo y le digo a Michelle para que baile y por pongo la música y el iPad se me cae, se rompió el iPad, se despedazó, literalmente.
2: (risa) Señal de Dios que no quería que bailara. Literal, pero mi
3: amor yo la hice bailar anyway y ella fue muy amable, se dio cuenta de que yo estaba temblando y le dijo a la FB, un momentico, no por favor déjenla, vamos a hacerlo de nuevo, pónmelo en el teléfono y bailamos. So we did it, o sea, Ah. lo hicimos. La otra es con la esposa eh, de Pablo Escobar.
2: Sí, esa, estrés, esa la recuerdo yo perfectamente
3: el estrés que me dio esa entrevista fue muy tremendo y, pero te pero daba al... miedo
2: por, per, o sea que te, no. te tenías miedo a, idolif, a idolitra, idolatrarla ¿Y y que, la gente, no. que la gente no sé ¿cuál era, cuál era el miedo porque es una cosa delicada, narcotráfico es, por es, eso. Delicado. es
3: porque era no por repercusión sino porque era una situación donde con un mal movimiento, una mala palabra un mal gesto tú podías herir susceptibilidades de personas muy serias que han perdido familiares, pero a la misma vez tenía una mujer, madre, entonces era como, ok, está seria, no estoy, recuerdo que oré muchísimo durante todo el viaje para allá cuando estaba frente a ella, salió airosa la, la, la entrevista y de hecho es una de las entrevistas más vistas en YouTube, eh, pero fue así, manteniendo como ese perfil de, ok, dame serenidad, dame tranquilidad, dame fortaleza, pidiéndole mucho a Dios, pero sí me dio como ese temor de que yo no hiriera a nadie, ni a ella como ser humano, porque en mi caso yo respeto a todo el mundo, ni tampoco a las personas que se vieron afectadas por todo lo que hizo su, su esposo. no Entonces esa fue difícil. La otra con Ozuna, en los peores momentos que él estaba, donde nadie le quería preguntar y yo sentía responsabilidad por preguntarle con todos estos videos que habían salido de él, de homosexualidad, etcétera de, En un momento determinado. No homosexualidad, sino de la película que había salido de esas imágenes con otros hombres. Y yo antes de empezar, siempre para mí, antes de entrevistar a alguien, siempre tenía una regla, un código. Y era, yo le decía al artista, ok, tengo que preguntarte esto porque tú sabes que es de lo que todo el mundo está hablando. Y si a mí me decía, no, yo no quiero responder, yo no voy a hablar de eso, yo le decía, ok, dímelo al aire. Pero yo como periodista tengo que preguntarte y espero que tú entiendas mi papel. Y hasta el día de hoy, yo, Mari, nunca a mí me dijeron no hasta el día de hoy, o me decían eso pero me respetaban, pero nunca alguien se me levantó, y, y es por, porque tenía yo como ese código, no importara lo que me dijeran, yo entendía sí, que yo, como, yo, yo no, como periodista debía hacerlo ¿no?
2: Yo no soy periodista, pero yo soy igual, como, a mí no, como al final de cuentas, yo creo que poca cuando tú entrevistas, tú no quieres incomodar a nadie, o sea tú claro. no quieres nunca ni que te odie el que estás entrevistando ni incomodarlo Obviamente tú quieres hacer un buen pa- un, una buena entrevista y quieres que todo el mundo la vea, eso nos pasa a todos, pero no uh-huh. quieres que nadie se enfade, entonces, yo, soy, yo no soy periodista, entonces yo cuando mis jefes me dicen no tienes, no, 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 no. yo no soy periodista, uh-huh. Uh-huh. pero yo a todo el mundo le digo lo que le voy a preguntar si es algo fuerte, les digo Correcto. ya de una, Igual. que sepas que te voy a hacer esa pregunta, si no uh-huh. quieres… Dímelo ya, porque yo le doy la vuelta a la tortilla y veo lo uh-huh. que hago.
3: Yo recuerdo que cuando le dije Sosuna, él se portó súper bien. Y al final, de la, él me contestó. Y al final de la entrevista, él me abrazó y me dijo, gracias por el respeto. Pero creo, me dijo él, que los artistas como mismo... Eh, somos, estamos felices cuando no tenemos éxito y cuando el público nos alaba, pues nosotros también tenemos que saber responder todo tipo de cosas que, se nos, que nos salen en el camino. Y eso me encantó porque yo pienso de la misma manera. Cualquier persona que esté en el ojo público debe estar preparado, si no, no entres en este medio para responder cualquier cosa.
2: ¿Estabas preparada tú para el ojo público? ¿Estabas preparada para la crítica?
3: En los, prim- en los comienzos, no. Yo rápidamente eh, inmediatamente aprendí que eso era parte del juego y siempre, soy honesta, desde chiquita fui muy abierta, muy, a mí no me da pena casi nada <ríe> por no decirte nada y entendía que era parte nunca lo tomé personal, entendía que era así pues y en, al principio sí me choqueaba como te comentaba con don Francisco, lloraba, llegaba a mi casa y le decía a mi mamá, ¿para qué agarré este trabajo? No puedo, este señor encima diciéndome cosas y a mí no me gusta, <ríe> pero aprendí rápido
2: ¿Pero no crees que las... Eh... Yo me he dado cuenta que en las redes sociales las mujeres tiran mucho a las mujeres. Uf, tú, sí. tú estás casada con un hombre que es más joven que tú y uh-huh. yo siento que eso en las redes sociales las mismas mujeres son las que... O sea, es una cosa que yo siempre, siempre hay una cosa. Cuando veo que insultan a una mujer, me meto para ver la cantidad de hombres que lo hacen y nunca son hombres. No, no,
3: son mujeres. Siempre
2: son sí. mujeres. Eso, ¿Eso te chocó cuando lo hiciste o no?
3: ¿Te soy honesta? No. Nada. No te puedo decir, y te lo digo, Dios sabe que te estoy diciendo la verdad. No me molesta por muchas razones. Eh, una de ellas, y es la esencial, es porque cuando alguien comenta algo así tan drástico, tan horrible, de verdad tan cruel, porque a mí me ponen cosas bien feas, yo entiendo que eso tiene que ver con el corazón de la persona que está escribiendo, no conmigo. Y la que está gozando soy yo. Yo soy la que estoy con el tipo nueve años más joven <risa> Él me ama, yo lo amo, tenemos un matrimonio de ocho años, y yo recuerdo al principio que le decían tantas cosas feas a mi marido también, tú lo que quieres es el dinero de ella, cualquiera que lo oye piensa que soy millonaria, y tú lo que quieres <risa> es vivir, y yo decía, y él, gracias a Dios, es igualito que yo, que no, tom- no agarra lucha, como decimos los cubanos, y entonces lo tomábamos como que los pobres han pasado ocho años, entonces seguimos como... aquí constantes.
2: ¿Hubo en algún momento de, de que hayas estado soltera que sentiste que la gente llegaba a ti por tu fama? O sea, que te daba miedo, a mí me pasa todo el tiempo, que oye, que en la era en que vivimos, que todo el mundo quiere popularidad, que todo el mundo quiere fama y mucha gente, como digo yo, se acerca por lacra porque quiere estar en este mundo. ¿Te ha pasado a ti eso en, las, en algún momento?
3: A mí me ha pasado otra cosa, me, ha, me pasaba cuando estaba soltera, cuando yo me divorcié por segunda vez, eh, que empecé a salir, iba a, la, a las discotecas o a bailar, me ha pasado que yo intimido, la gente no se me acercaba, los hombres no se me acercaban.
2: Pero, Era... pero porque físicamente eres muy impresionante
3: que lo digas tú, gracias mi amor.
2: No, pero sí, sí yo ya te, yo ya te he visto en persona, eres una mujer alta, es una mujer impone, sí. o sea, no cualquiera, no cualquiera, sí, sí no Pero eso impone. es lo que
3: me ha pasado, eso sí me pasaba. No, de acercarse o no, uno obviamente empieza a percibir, no es que una persona llega a tu vida y tú te abres así como que yes, come here, venga a mi casa, conoce a mis hijos, no, siempre fui muy cuidadosa con eso, ya tenía dos hijos en esos tiempos de soltería, entonces no, era bastante cuidadosa, pero me, me, me ocurría más eso, que, que alguien se acercara a mí, Uf, era como, uy, no, no entres ahí.
2: ¿Estabas, ¿Estabas preparada para salir de la televisión?
3: Totalmente preparada. Yo estaba lista, yo lo deseaba. Eh, yo ya quería eh, volar y, y poder expandir todo lo que tenía dentro de mí para dar, que en ese momento en la televisión no había una oportunidad para mí, no lo había. Eh, quizás hubiese existido la oportunidad de continuar uh-huh. en un mismo programa, en el mismo estilo, ya llevaba 13 años, entonces ya yo entendía, tenía claro que okay, me toca negociar, me toca reval- eh, re, re, refirmar de nuevo, si es el mismo programa, no, si me ofrecen algo nuevo, escucho la, la opción, ¿no? Y encontré que Telemundo ya me quería dejar ir, no, aquí en un nuevo día no, no hay una nueva posibilidad, ah, ok, so estábamos como, estábamos en la misma página realmente, pero yo sí me sentía muy lista, totalmente lista.
2: Te hubieras imaginado, porque yo muchas veces lo hablo con gente de aquí del negocio, que antiguamente eso era diferente, porque antiguamente, te, hace 20 años, te sacaban de la televisión y si otra televisora no te contrataba, se acababa un poco el mundo del entretenimiento para el artista. Correcto. A día de hoy, con las redes sociales y todas las plataformas, es otro mundo. Es, o sea, es un mundo, o sea, es, es que es nada que ver, porque tú ahora tú mira tú, mírate a ti. Entonces uh-huh. tienes tus plataformas, tienes tu creas, has creado eh, los cursos que seis dando de Mujer 360, has creado mil cosas, todo con algo que tú tienes en tu mano, que son las redes sociales. Y hablando un poco de esto, yo muchas veces la gente me dice, no, es que yo tengo un talento y quiero trabajar en la televisión. Y yo siempre les digo, muestra tu talento en las redes sociales. Exacto. No, es que no tengo muchos seguidores, tengo 10.000. Y digo, Imagínate, yo nací en un pueblo de 500 habitantes. 10.000 me parece un mundo. Entreten a 10.000 personas. Entonces, creo que eso ha cambiado. ¿Crees que eso tiene que ver? Si hubiera sido 20 años atrás, ¿hubiera sido más duro?
3: Claro que sí, totalmente. Si te digo que no, estoy mintiendo. Estoy Era otro tiempo. Eh, hemos evolucionado, no solamente la sociedad, sino, como bien dices tú, las redes sociales y nosotros también como seres humanos. Hubiese sido más difícil, sin embargo, creo que eso tiene que ver con el carácter de la persona. Tiene que ver con uno. O sea, a mí volver a regresar, a montarme en una bicicleta como yo a trabajar en Cuba y trabajar para traer comida a mi casa, hago lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces hubiese resuelto, pero que hubiese sido más duro, definitivamente que sí, hubiese sido más duro, eran otros tiempos donde solo veíamos la televisión como el único medio de poder llegar a otros hoy en día no es así, hoy en día ¿cuántos no hay que nunca han llegado a la televisión y tienen muchos más seguidores que tú y que yo juntos? Entonces, sí, sí, triste. y viven de eso y viven de eso, entonces yo pienso que tenemos que ser capaces a estar abiertos a ese mismo cambio del que hablábamos hace un ratito hay personas que se quieren arraigar a lo mismo a la misma cámara, a la misma, al mismo reconocimiento, a la misma fama y hay que entender que hay que seguir rodando ya hoy en día mira la música también ya no es lo mismo, todo cambia todo cambia y si nosotros no somos capaces de cambiar con eso nos vamos a quedar estancados
0: let go with ego existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar
2: Yo estaba analizando el otro día, pues yo pues al final de cuentas me considero experto de moda y belleza. Yo estaba analizando que la moda va a cambiar mucho y está ya cambiando porque las nuevas generaciones visten para las redes sociales. Y en las redes sociales, que es donde se hacen virales, tiene que ser shocking. O sea, lo clásico y lo normal no hace likes, no hace nada. Entonces ves, por ejemplo, el cantante Obi y otros cantantes nuevos son alocados. Usan su imagen como... Eh, como shocking, una cosa que te, que, que, te, que te llama la atención porque está destinado a ser exitoso en redes sociales. Uh-huh. Entonces va a, cam- va a cambiar todo. Pero, por ejemplo, cuando saliste hace años de Univisión, ¿fue duro? O sea, fue, ¿ese proceso fue más complicado porque era una época en la que no existían las redes sociales?
3: Bueno, lo que pasa es que yo salí de Univisión por una decisión propia porque tenía un problema personal con mi hijo más grande. En ese entonces tenía cuatro añitos y yo acababa de tomar un proyecto nuevecito en Telefutura. Eh, es decir, me habían ascendido, por así decirlo, en un programa nuevo y estaba yo feliz. Y en ese tiempo eh, tuve un, un problema con mi hijo, Juan Daniel, que necesitaba de mi atención. Él tuvo que recibir terapia psicológica y yo decidí dedicarme a él por completo, so, abandoné ese proyecto que estaba recién comenzando, y estuve dos años totalmente en casa, entonces no wow. sentí, eh, no sentí lo, lo duro, sino me necesita mi hijo, estoy acá, y me dediqué por completo a eso, a mi casa, a mi bebé, ya yo tenía a Daniela, que estaba recién nacida, entonces eso fue lo que hice, no sentí que tenía necesidad en ese momento de un trabajo, porque estaba llamándome mi, mi papel de madre, ¿no? y, mi, y ese, ese papel mío.
2: Guau, wow, me has dejado callado completamente porque me imagino que, son, que es una decisión, o sea, que no es tan fácil la decisión, que qué bueno que la tomaste, que Dios estaba uh-huh. contigo porque Dios estaba contigo, pero es una decisión complicada de tomar.
3: Sí, muy complicada y sobre todo darle el frente a, a un ejecutivo que te había dado el, el, la oportunidad, en ese caso era Ronald Day, y el yo tener que decirle, mira, realmente no puedo ahora mismo, voy a tener que renunciarte. Para mí era como, wow, estoy teniendo en mis manos una oportunidad que había esperado, pero mi hijo me necesita y yo siento dentro de mí que eso es lo que, lo que debo hacer, ¿no? Yo estaba casada, mi segundo esposo en ese entonces, y él fue el que cubría todas las cosas de, del hogar y pues yo me dediqué a él, a llevarlo a la escuela, a estar en sus terapias y a entender todo lo que estaba pasando y yo poder como madre eh, ayudarlo a él no a superar
2: eso. ¿Qué crees que esta etapa nueva te ha traído? Yo te voy a decir algo que noto diferente en ti. O sea, tienes una habilidad muy muy avanzada de expresar cosas y y de manejar la situación. Pero no sé si es eso algo nuevo que te ha traído esta nueva era en la que realmente uno tiene que comunicarse demasiado. Uno tiene que ser mucho más hábil. O sea, no es solo decir una noticia, es ayudar a las personas a entender cosas, que obviamente ya le he nombrado antes ah, un momento, pero tienes como unos seminarios que estaba viendo ahí, que llamas Mujer 360, que varias personas estáis juntos y ayudáis a la gente. Eh, ¿Crees que eso es eh, el destino nuevo? ¿Eso es donde se encaminaba tu carrera?
3: Mira, eh, fíjate que, y, y voy a tratar de ser, digamos, no tan extensa para, porque es, 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 mucho, es un resumen de muchos años en un momentito, pero eh, cuando yo empecé, yo conocía a Cristo, cuando lo acepté en mi vida, yo recordo, recuerdo que mucha gente hablaba, todos tenemos un propósito, todos tenemos un propósito, y yo me decía, ¿cuál será el propósito mío? Yo no sé cuál es el propósito mío. Y a la misma vez, muchas veces me pregunté cuando estaba en la televisión, ¿Por qué yo estoy aquí? Porque de verdad, como te dije antes, yo eso, mi sueño, yo me gradué en Cuba de licenciatura en danza y me especialicé en el flamenco. Esa es mi vida. Yo oigo una guitarra y muero. Mi sangre hierve. Eso es lo que a mí me gusta. Yo, para mí, yo había nacido para ser bailadora y dedicarme. Trabajé en una compañía profesional en Cuba. Cuando de pronto me voy de Cuba... Y morí porque vi como mi sueño troncado. Llego aquí y me dicen, no, tienes que mudarte a Nueva York. Y yo no voy a dejar a mi padre ahora de nuevo después que estuve tanto tiempo lejos No, pues me dedico a esto. Y el mismo flamenco es el que me lleva a la televisión. So, cuando a, a conozco a Cristo y decir ¿cuál es el propósito mío? No lo entendía. Tampoco entendía. Yo viví depresión. Estuve, me he casado. Este es mi tercer matrimonio. Mi, he vivido infidelidades. Entonces, me han pasado cosas en mi vida que en muchas ocasiones siempre los seres humanos caemos en preguntarnos, bueno, ¿Por qué? Cuando realmente lo que hay que preguntarse es ¿para qué? En ese entonces yo no veía la pregunta del ¿para qué? Sino ¿por qué a mí? Porque había una queja de mi parte y un confrontamiento hacia Dios. ¿Por qué permitiste que a mí me pasara esto? No una, sino dos veces y tantas veces en en una misma relación. Y él me mostró que eso era porque era mi propósito de vida, ayudar a otras mujeres que realmente vivían eso. Empecé contando testimonios, después empecé a hacer conferencias y esto fue creciendo y creciendo hasta que cuando Dios te da una dirección, tú no tienes duda que viene de Dios porque te da paz, porque tú estás segura que tienes el conocimiento para servir y de lo único que se trata es tú mostrarte vulnerable de las cosas que te han ocurrido a ti y de las cuales tú te has levantado. Yo estoy segura que tú tienes las tuyas, yo tengo las mías y cada uno tenemos un área distinta. Y el propósito es no callarnos, no sentir miedo a hablarlo. Entonces así empecé yo, empecé yo y así entró, así entré a Monat, igualito. A Monat yo entré, no por champús, no por productos de crema, no por cuidarme la piel. Yo entré por ayudar a mujeres a que entendieran que ellas pueden, desde su casa, cuidando a sus hijos, también ser productivas, también sentirse útil, que no hay por qué entregar esa área de tu vida y decirte me conformo solamente con ser mamá cuando podemos ser todos. Y así surge el año pasado Mujer 360. Monat solamente me permite llegar a ciertos países y yo tengo seguidoras de muchas partes del mundo que constantemente me preguntan cómo le hace, cómo balanceas tu vida, las cosas que he aprendido. Yo en estos dos últimos años he aprendido tanto, Yomari, tanto que yo ni me imaginé, ni que yo tenía esas habilidades, ni que había tanto allá afuera que yo me estaba perdiendo. Si no hubiese salido de la televisión, jamás hubiese alcanzado eso, ni tocado eso con mis manos. Entonces, ¿qué quita que esas mujeres están en la misma situación? ¿Quién soy yo para quedarme con eso solamente en mi vida y no mostrarlo y no hablarlo y no decirlo y no enseñarlo? Entonces, así surge Mujer 360. Empezamos con una clase de magistral de autoestima, que es lo principal en la mujer. Yo tuve una autoestima baja por muchos años. Yo fui una mujer insegura por muchos años. Entonces, hoy en día... Sin eso tengo una autoestima alta, sé lo que valgo, sé quién soy yo, porque me define lo que Dios dice que soy yo, no las circunstancias que pasé. Y de ahí entonces estoy haciendo un curso ahora de cuatro semanas y pienso seguir todo el año con, creando una comunidad de mujeres que nos apoyemos, que no nos critiquemos y que entendamos que no nos define las cosas que hemos vivido. Dios
2: justo. mío, si cambias eso te vamos a dar tres Oscars. Si, vas a, si cambias Ay. que finalmente las mujeres a veces yo leo, oigo a las mujeres decir, power woman woman power y esa misma mujer que dice eso está criticando a otra mujer yo digo no,
3: total de acuerdo
2: Total, digo, bueno, yo lo digo muchas veces en televisión por favor entren al diccionario busquen qué significa empoderamiento a la mujer y si no están empoderando a las mujeres no lo digan, porque es una contradicción Correcto. Rachel, ha sido un placer <risas> hablar contigo me encantó hablar contigo gracias eh, mi amor. Me, me alegra verte bien, me alegra que entiendas que Dios maneja como yo digo, a veces me pasan a mí cosas catastróficas y mi santa madre me dice hijo mío, estás bien, yo, madre, Dios controla o sea, dios controla misma. él sabrá sí, ¿eh? o sea él sabrá yo, yo no he hecho nada o sea porque uno 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 claro uno pone en la balanza si has hecho mil cosas malas pues dices todo eso es un, todo es un castigo Correcto, pero cuando la
3: consecuencia
2: claro cuando uno se mata a trabajar intenta de la mejor manera hacer lo posible y algo pasa yo siempre digo yo sé que no he hecho nada malo dios sabrá para dónde me lleva para allá nos vamos uh-huh.
3: Así mismo, no, y me encanta el trabajo que haces, de verdad, que sigas teniendo éxito, que sigas encontrando lo que te mueve, yo creo que lo haces maravillosamente bien, todo lo que dices sé que viene de tu corazón, que sé que viene de quien tú eres y me encanta te disfruto, cuando te veo me río <risa> creo en todo lo que dices así que que Dios te bendiga mi amor y que siga, sigas creciendo por donde tú quieres y decías y por donde Dios te lleve que sea lo mejor y lo que tu corazón anhela por supuesto M-
2: millones de gracias, dime un momento tu Instagram para que la gente que quiera saber sí. de los cursos y todo se meta
3: claro que sí, arroba Rachel Díaz ahora Rachel es con S R A S H E L arroba Rachel Díaz, es súper fácil.
2: Bueno, ahí lo tienen para que vean toda la información y a usted que me escucha, millones de gracias por una semana más estar aquí conmigo y nada, lo que siempre le digo, que Diosito te ponga donde más puedas brillar.